0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023-17 diskutieren wir über die nächste neue Schifffabrik in Deutschland. TSMC in Dresden, alias ESMC. Bis gleich. CT
1: -Bitrauschen. Der
0: Hallo, mein Name ist Marc Mantel, heute wieder in umgekehrter Besetzung, ich spreche mit meinem Kollegen Christoph Windeck. Ja, hallo. In dieser Ausgabe des Podcasts Betrauschen sprechen wir über die genannte tsmc shipfabrik Christoph, was hältst du davon?
1: Ja, das ist erstmal eine äh, gute Sache für den Standort Deutschland, den Halbleiterstandort Deutschland, ähm, der sich zunehmend entwickelt, allerdings mit sehr viel Geld vom Staat und ähm, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, die Chipfertigung ist riskant. Wir sehen das gerade am Beispiel Intel, jahrzehntelang Branchenprimus äh, jetzt in Schwierigkeiten und auch ähm, Global Foundries in Dresden, da können wir ja nachher noch drauf kommen, wer das eigentlich ist, aber das ist ja so der, 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 der Anchor-Investor im Silicon Saxony, der hatte auch schon vor Jahren mal Kurzarbeit, jetzt sieht's gut aus, also ja, Risiken sind da, es fließt viel Geld, aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, meiner Meinung nach.
0: Was sind denn so die Hintergründe? Also TSMC
1: will ja nicht alleine bauen. Genau, fangen wir mal damit an. Also ich würde erstmal den Vergleich ziehen, weil wir haben ja über Magdeburg und Intel schon viel gesprochen und hier liegt der Fall ähnlich und doch ganz anders, würde ich sagen. Also äh, Intel will erst noch ein riesiger Auftragsfertiger werden, Intel will es wirklich mit TSMC aufnehmen, was was so ein bisschen wie bei der der Ritter der Kokosnuss wirkt mit dem Schwarzen Krieger, weil bisher ist Intel bei der Auftragsfertigung ein Niemand. Aber Intel ist natürlich lange der größte Chipverkäufer der Welt gewesen, jetzt von Samsung überholt. Aber eben ober allem thront TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der taiwanische Auftragsfertiger, der noch mehr Umsatz macht als ähm, Samsung mit Halbleitern, obwohl er selber ja nur Auftragsfertiger ist. Das heißt, das ist die Nummer eins in der Welt und zwar unangefochten. Um das mal also, in Relation zu setzen, in der Chip-Auftragsfertigung machen sie über 50 Prozent des weltweiten Umsatzes, wenn ich mich nicht täusche. Genau, genau. Und sie sind viermal größer als der nächste Konkurrent, äh, Samsung in dem Bereich. Können wir nachher vielleicht noch erklären, warum das bei Samsung so schwer zu verstehen ist, dass die gleichzeitig ein großer Chip-Verkäufer sind, aber auch ein Auftragsfertiger. Äh, jedenfalls TSMC ist einfach der dickste Fisch äh, im, im Aquarium und ähm, das ist auch eben schon ein wichtiger Zulieferer für viele europäische Firmen, nämlich insbesondere den größten deutschen Chiphersteller, der gleichzeitig der größte europäische ist, nämlich Infineon äh, aber ähm, und auch NXP, die niederländische Firma, und wohl auch Bosch, also bei Infineon und NXP wissen wir es, die kooperieren schon lange mit TSMC, bei Bosch ist das zumindest nicht so öffentlich bekannt, aber die drei investieren gemeinsam mit TSMC in diese neue Fab, so sagen wir immer schon, Fab, Chipfab, also einfach ein Halbleiterherstellungswerk, und zwar jeweils 10 Prozent, die drei genannten europäischen Unternehmen, 70 Prozent hat TSMC und deswegen heißt es European. Semiconductor Manufacturing Company, also ESMC. Und äh, TSMC wird das auch betreiben. Das sind auch die Technologien von TSMC, die da laufen. Aber zum Teil, kann man vielleicht nachher auch noch mal drauf eingehen, gibt es auch spezifische Technologien, die ähm, zum Beispiel einerseits Infineon, andererseits auch NXP gemeinsam mit NXP mit TSMC entwickelt haben. Und TSMC produziert die für die ja, aber das sind also zum Beispiel das es ist durchaus so. Das war mir zum Beispiel früher auch nicht so klar, dass die ähm, Auftragsfertiger zum Beispiel auch Spezialitäten machen für bestimmte Hersteller. Du weißt das natürlich viel besser als alter Grafikkarten äh, äh, Berichterstatter, dass das bei Nvidia und TSMC gerade speziell so ist. Aber hier geht aber es aber nur um das darzustellen.
0: Um, ja. Bisher kommen diese Chips
1: aus Asien und halt nicht aus Europa, weil TSMC ist ja bisher hier nicht vertreten. Genau, das kann man ganz klar sagen. TSMC hat wohl glaube ich eine Fertigung auch in Singapur, wenn ich nicht ganz falsch liege und baut auch in Amerika und Japan, aber der riesige Anteil der Chips kam äh, oder kommt bei TSMC, wie der Name schon sagt, Taiwan aus Taiwan halt und eben auch Chips für Infineon äh, und NXP und die sollen dann in Zukunft zu einem erheblichen Teil aus äh, Dresden kommen. Es kann natürlich sein, dass Infineon sagt, na gut, die Chips, die sowieso nach Asien verkauft werden, ja, die kauft man, die, die lässt man auch da produzieren. Das ist ja gerade einer der Witze daran, dass dieser etablierte Prozess, also es geht ja, das, da reden wir ja gleich noch lange drüber, zum Beispiel um 28-Nanometer-Technik, die gibt's schon ein paar Jahre. Damit hat dann eben, ähm, äh, haben dann Infineon, NXP und Bosch auch die Möglichkeit, äh, also das wird dann auf zwei Kontinenten gefertigt, ja, ähm, also auch eine geostrategische äh, Risikoversicherung. Ja.
0: Okay, und du hast ja schon die Firmen genannt. Also Infineon, Bosch, NXP. Da kann man schon sagen, was da denn für Chips vom Band laufen werden. Das ist ja dann
1: relativ offensichtlich. Genau, ja, was was für Chips und was für Chips ist ja schon wieder <lacht> total vertrackt und ich glaube für viele Menschen schwer zu verstehen. Also es geht natürlich bei Infineon und Bosch und NXP, wenn man, wenn man als Brancheninsider diese Begriffe hört, denkt man sofort an Automotive, wie es so schön oh. heißt, also Chips für Autos. Ähm, viele denken auch an Leistungshalbleiter bei Infineon. Infineon ist groß im Geschäft mit äh, ganz effizienten äh, Hochleistungsschaltern, die zum Beispiel in Elektroautos die Motoren, die Motoren ansteuern oder auch in Solarwechselrichtern stecken. Aber die fertigen sie ja selbst, da haben sie ja eigene Fabs für. Aber sie machen auch Chips wie Mikrocontroller, spezielle Mikrocontroller für die Motorsteuerung. Die heißen bei, ähm, also die, die sind zum Beispiel dreifach redundant quasi intern, da ähm, was für, was für bestimmte Sicherheitsqualifizierungen wichtig ist für die Autosteuerung. Aurex heißen die bei Infineon und die lassen sie bei TSMC fertigen. Und das ist auch kein Geheimnis, also das ist schon lange klar. Ähm, und die lassen sie eben zum Beispiel, die allermodernsten, die sie da jetzt angekündigt haben, sind zum Beispiel 28 Nanometer-Chips und genau die sollen ja ab äh, 2027 dann da kommen. Aber es geht zum Beispiel auch um Radar-Controller, also auch für Radarsensoren am Auto. Die machen zum Beispiel sowohl Infineon, hat gerade eine neue Generation angekündigt, als auch NXP und beide lassen die bei äh, TSMC fertigen.
0: Okay, also 28 Nanometer im Auto heißt dann nicht, dass es alter Schmodder ist, <lacht> sondern das kann auch moderne Technik sein, obwohl es erstmal auf den ersten Blick beim ersten Hören alt klingt.
1: Ja, und das ist eine Sache, da fragt man sich jetzt, wie lange wollen wir da drüber reden? Ne? Da könnten wir jetzt Stunden <lacht> drüber reden, weil es so viele verschiedene Chips gibt. Mal um ein ganz blödes Beispiel zu nennen, eine LED ist auch ein Chip. Ja, Aber mit mit, mit, mit einer LED-Fertigungsanlage kann ich eben keinen Apple-iPhone-Prozessor bauen. Verdammt. Und äh, trotzdem kann eine LED ja sehr modern sein ähm, äh, und sehr viel effizienter geworden sein. Und so, so ein bisschen ist es eben auch bei diesen 28-Nanometer-Fertigungsprozessen. Die gibt es im Grundsatz schon seit zwölf Jahren, also ich glaube 2011 oder 2012, wurden so die ersten gemacht. Und wenn diese Fab dann loslegt, 2027, dann sind die ja quasi, könnte man jetzt naiv sagen, 15 Jahre alt. Aber natürlich bleibt diese Fertigungstechnik nicht stillstehen, sondern die wurde eben immer weiter verfeinert. Und sie ist im Vergleich zu mod super modernen Verfahren pro Wafer viel, viel billiger. Und auch die Chip-Entwicklung ist viel billiger. Und, ähm, ja, wir in Deutschland haben das ja noch im Hinterkopf vielleicht, die Älteren unter uns, <lacht> äh, wie es bei VW mal darum ging, dass dieser neue, wie hieß dieser, der war doch in Spanier, glaube ich, ne, der damals das alles Ach kaputt gespart hat sozusagen. Also bei Autos geht es vor allem um Kosten. Wenn ich später mal in so ein autonomes Auto acht oder zehn Radarsensoren reinbaue, also es geht wirklich um Cornersensors zum Beispiel, in, in, jeder, in jeder Stoßstangenecke sitzt so ein Ding dann und überwacht zum Beispiel den Querverkehr, dann darf da ja nicht jedes Ding äh, 300 Euro kosten oder sowas, sondern die müssen richtig billig sein. Das heißt, und äh, ja, und, und vielleicht noch den nächsten Punkt, bevor ich den Gedanken zu Ende bringe. Und vor allem müssen die ja jahrelang gefertigt werden. Also so, ein, so eine, so eine Auto-Grundarchitektur, die wird zwar immer moderner, aber so eine Auto wird ja dann jahrelang gefertigt. Also zum Beispiel fünf oder sechs, sieben Jahre lang auf derselben Plattform der kriegt dann ein Facelift natürlich alle paar Jahre. Aber äh, zum Beispiel so ein Sensor, der wird dann jahrelang oder vielleicht sogar zehn Jahre lang oder länger, also ganz anders als Smartphone-Prozessoren, produziert. Und, und deswegen ist es halt gerade ja gut.
0: Bitte. Und die Ersatzteile ja auch. Also es ist ja nicht nur das Auto selbst, sondern auch für Reparaturen. Das kommt
1: ja noch dazu. Das genau. kommt ja noch obendrein dazu. Da ist übrigens TSMC ganz besonders drauf spezialisiert. Longevity heißt das glaube ich, ähm, also bestimmte Prozesstechniken besonders lange vorzuhalten für solche Fälle ähm, äh, und die nimmt man natürlich auch gezielt für solche Bauteile äh, und äh, trotzdem gibt es Innovationen, ich habe es vorhin schon erwähnt, also Infineon hat zum Beispiel RERAM, das ist resistive Speicherzellen, die nicht flüchtig sind, als Ersatz für Flash Speicherzellen entwickelt, die eben TSMC fertigt und mit in diese Mikrocontroller einbaut, zum Beispiel als der der Massenspeicher sozusagen. Also da liegt dann das, das Betriebsprogramm für diesen Mikrocontroller drin zum Beispiel. Oder da schreibt der da schreibt der Konfigurationswerte rein. Ähm, das heißt also diese Verfahren sind zwar man man spricht von mature nodes also reifen Fertigungsknoten. Ähm, da ist die Technik eben vorhanden. Das könnte auch dazu führen, dass TSMC das relativ rasch bereitstellen kann. Aber die sind trotzdem innovativ. Und wir können ja konkret sagen, was geplant ist bisher. Das, das Werk kann ja auch nochmal aufgerüstet werden. Also 28 und 22 Nanometer ähm, C-Maus planar sozusagen. Also ähm, etablierte Technik auf ganz normalen Silizium-Wafern. Und nicht wie bei Global Foundries äh, Silicon und Insulator in diesen Strukturgrößen zum Teil äh, und dann aber auch, und das hat uns beide überrascht. Ne, du hast ja die Meldung auch geschrieben, Marc. Ja. Äh, es war immer von einem 28 Nanometer Werk die Rede und eher Automotive Ausrichtung, aber sie wollen eben auch 16 und 12 Nanometer FinFET machen. Das heißt, das ja. auch so ein bisschen daran
0: liegt, dass ja ein bisschen später kommt als erwartet. Also Baubeginn ist ja so Ende 24, zweites Halbjahr 24 und dann noch mal äh, drei Jahre, bis die dann hochfährt. Ähm. Da ist natürlich ein bisschen Zeitversatz drin und dann könnte ja 16 Nanometer auch bei
1: Automotive dann durchaus relevant werden. Ja, ich habe extra nachgeguckt. Also NXP hat bereits eben auch einen Radarsensor oder ein Radar, Radar. Ja. also der eigentliche Radarsendekopf ist, glaube ich, in einem anderen Chip, aber der verarbeitet Radardaten und ist speziell darauf optimiert, ähm, denn bei Radar geht es nicht nur um ein Signal, sondern mehrere parallel. Aber wie auch immer, das ist ja nun, äh, da ich Hochfrequenzingenieur bin, <lacht> komme ich da immer vielleicht vom Thema ab. Auf jeden <lacht> Fall, also einen speziellen Mikrocontroller mit Rechenwerken, die auch sich für solche Radarsensoren eignen, hat NXP auch entwickelt. Und die wollen den jetzt haben den schon mit 16 Nanometer FinFET angekündigt. Und äh, zu FinFET nur kurz zur Erklärung, weil das glaube ich vielen auch nichts sagt. Also FET heißt ja Feldeffekt-Transistor. Das ist also der übliche Transistor, der in solchen Logik-ECs steckt, also Prozessoren, Mikrocontrollern und so weiter. Also Logik sagt man als Abgrenzung zum Beispiel zu den LEDs, zu den Leistungstransistoren oder auch ähm, zu d ähm, DRAM, also Speicherchips. Logik ist eben ein bisschen was anderes. Und ähm, FinFET, FIN steht dafür, also FIN heißt finnenförmig oder oder wie sagt man das, wie so eine, wie so eine Nase oder Haiflosse. so. Also Haifischflosse, <lacht> genau. Der, Haifischflosse, der, 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 genau. Die Gate-Elektrode des Transistors ist eben äh, dreidimensional geformt. Die umschließt diesen leitenden Kanal und dadurch kann man, äh, können die ein bisschen schneller schalten oder effizienter. Und äh, die sollen eben dort auch gefertigt werden. Und da gibt es schon angekündigte Produkte. Da muss man also gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Wobei es, und jetzt, da sind wir nämlich wieder, deswegen hat sich das längere Gelaber über Automotive schon gelohnt. Produkte, die heute von Infineon oder NXP angekündigt werden, also Halbleiterprodukte, die tauchen ja in Autos dann erst oft vier Jahre später auf oder fünf Jahre später. Das ist ja immer eines der Probleme unserer Berichterstattung. Wir erzählen dann immer, ja, die haben da einen neuen Sensor angekündigt und dann hört man jahrelang nichts davon, weil diese Prozesse, der muss erstmal eine Schaltung für designt werden, dann müssen die Zertifizierungen dauern ewig, das ist bei sicherheitsrelevanten Dingen. Deswegen, also aber jedenfalls finfet da waren wir, das sind also Prozesse, die gibt es schon relativ lange, jetzt korrigiere mich, 12 Nanometer finfet ach nee, stimmt, der der Ryzen IO, das war ja von Global Foundries, das ist genau. nicht derselbe 12 Nanometer Prozess, aber bei welcher Chip mit 12 Nanometer TSMC fällt uns denn ein, der der vor einiger Zeit auf dem Markt also,
0: war? Also 12 Nanometer ist ja nur so eine verbesserte Version von 16 Nanometer, das ist ja kein ja. richtig großer full -Node sprung würde man sagen. Und in Grafikchips ich überlege gerade, welche Generation so es war. Äh, ich glaube, die RTX 2000 Grafikkarten, also die Grafikchips dafür, die hat TSMC dann in einem 12-Nano-Prozess äh,
1: gefertigt. Also immerhin, die sind ja auch noch im Einsatz. Also sagen wir mal, vier Jahre alt oder so, ne? So ungefähr, da war das aktuell. Oder fünf ungefähr? Ja, um den Dreh. Also, jetzt so gerade
0: der er Davor 3000, ja, müsste kommen.
1: Ja. Und man kann vielleicht noch abschließend zu dem Thema Prozesse sagen, also, für Automotive, ähm, diese Zertifizierung, da geht es nicht nur um funktionale Sicherheit oder sowas, sondern da geht es auch um Langzeitstabilität. Deswegen, also diese, diese Prozessoren, die laufen da ja die ganze Zeit, während das Auto fährt, mit Volldampf zum Beispiel und das bei hohen Temperaturen. Äh, Im Auto meine ich jetzt, ne? so ein abgestelltes Auto, da kann es ja innen mal 60 Grad heiß drin werden. Das sind also andere Bedingungen als für eine Grafikkarte. Und deswegen nimmt man gerade da Gerne Prozesse, die man genauer kennt und die man daraufhin auch optimiert hat über mehrere Jahre Produktionserfahrung. Und nicht zu vergessen, Winter, also Minusgrade sind da auch, müssen die auch abkönnen. Sind für sind für Halbleiter auch nicht so einfach, wie man denkt. Ähm, äh, äh, auch weil zum Beispiel die, die ganze Packaging-Technik, das hat aber jetzt mit der Fertigung nichts zu tun, weil ja die thermische Beanspruchung auch der Platine und der, ich sag mal, der Fügung, also der Verlötung naiv gesagt, zwischen den Bauelementen und der Platine dadurch belastet wird. Also da gibt es bei Automotive-Halbleitern eine Menge Voraussetzungen und ähm, da kann man nicht einfach irgendwie sagen, ja, warum machen die die nicht einfach im neuesten Fertigungsprozess? Das ist nicht so easy. Man wird in zukünftigen Autos natürlich auch starke KI-Prozessoren drin haben für autonome Fahrfunktionen, ähm, aber die stellen ja bisher diese Hersteller auch noch gar nicht her. Und also, was... Zu halb, also so halb schon, ja, die wollen da natürlich, arbeiten die mit. Und es gibt zum Beispiel diese VW-Tochter, wie heißt sie, Kariat, die, 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 die ja so oft gescholten wurde, ja, also die, die dieses neue Betriebssystem für VW und diese neue Autoarchitektur eigentlich entwickeln soll, also eher mit so einer Art Zentralrechner und Satelliten statt vielen unabhängigen Controllern, wie das heute oft noch ist. Die kooperiert zum Beispiel auch mit TSMC. Ja, ich überlege gerade. Also mindestens Mobileye, also diese
0: Intel-Tochter, die stellen auch schon 7 Nanometer-Chips her. Ich meine, Infineon macht auch schon was, halt nicht in riesiger Auflage. Aber da geht es dann um richtige Prozessoren für selbstfahrende Autos, also die dann wirklich Rechenleistung brauchen. Genau, aber
1: das sind ja mehrere Paar Stiefel. Also solche genau. Prozessoren könnte ja in Zukunft vielleicht Intel in Magdeburg fertigen. Ja, das ist ja gerade das Ziel und äh, die Masse der Mikrocontroller, ähm, die bisher ja zum Teil noch viel gröbere äh, Fertigungstechnik nutzen, also 40 Nanometer oder sowas, ähm, die übrigens STMicroelectronics, ein anderer großer europäischer äh, Chiphersteller, zum Teil auch selber fertigen kann in Frankreich nämlich in bei Grenoble in Kroll, da an den am Alpenrand. Ähm, die die waren ja knapp. Das waren ja die Chips, die 2021 knapp waren. Und da ist es ja schon mal sehr gut, wenn so eine FAB in Europa dann auch steht, die sowas fertigen kann. Genau. Ich wollte jetzt gerade nur ein bisschen noch mehr Chaos reinwerfen, dass es ja auch moderne
0: Chips gibt. Das kann man ja durchaus Ja, erwähnen. das ist
1: aber genau, das ist ja das, das, was so schwer zu verstehen ist. Das sind im Grunde ganz, das sind ist, ist zwar Chiptechnik aber es sind unterschiedliche Märkte. Ja? Das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde ähm, ja, es geht um Lebensmittel, aber das eine sind Haferflocken und das andere ist Joghurt, ja, also ähm, äh, da kann man, die die Haferflockenfabrik kann auch nur ganz wenig Joghurt produzieren und so ist es eben auch und deswegen braucht man relativ viele Chipfabs, ähm, zum Beispiel die, die da im Saarland neu entsteht, das ist ja Silicon Carbide, also Siliziumkarbid. Diese Power-Halbleiter, die zum Beispiel Bosch hat sich gerade einen in den USA, glaube ich, gekauft und Infineon und ST-Micro und ich glaube sogar NXP, bauen alle solche Fabs gerade auch neu auf, zum Teil in Europa, zum Teil in Asien. Ähm, eben, und trotzdem kooperieren sie mit TSMC. Also es geht halt um unterschiedliche Chips und dafür braucht man unterschiedliche Fabs.
0: Was halten wir denn davon? Also Du hast das schon angedeutet, eigentlich eine gute Entwicklung. Viele sagen aber, so viele Milliarden ähm, Euro in ausländische Firmen Firmenbuttern, also jetzt in dem Fall TSMC, in Magdeburg schon Intel mit 10 Milliarden, ist irgendwie nicht so geil.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin persönlich eigentlich kein Freund von Subventionen. Ich sehe es ein bisschen ähm, wie bei der Solarenergie, wäre meine Hoffnung, also man, äh, man ärgert sich ja heute, dass die ganzen Solarzellen aus China kommen. Äh, zu großen Teilen jedenfalls oder aus, von asiatischen Fertigern. Aber wir, wir haben derzeit eigentlich einen Gestehungspreis bei Solarstrom von drei oder zwei Cent pro Kilowattstunde. Ähm, äh, und wäre das möglich gewesen, wenn eben nicht eine extrem starke Konkurrenz auf dem Markt ist? Und angeschoben wurde das mit auch mit unseren Steuergeldern vor, ich sag mal, 20 Jahren grob geschätzt, auch in Deutschland. Und es ist zwar sehr, sehr schade, dass diese Technik nicht mehr bei uns ist. Auf der anderen Seite sind wir heute heilfroh, dass es überhaupt einen Pfad zu, ähm, zu neuer Energie gibt oder regenerativer Energie gibt. Und so ein bisschen... Man hat in Mitteleuropa die Halbleitertechnik eben wegen der Kosten. Also, das ist ja immer vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Halbleiter müssen wirklich billig sein. Also, diese super teuren Prozessoren. Wir reden ja im Moment von KI-Prozessoren. Da kostet so eine Nvidia H100, 15, 18.000 Euro. Aber das ist ja nur wirklich wörtlich die Spitze des Eisbergs. So eine LED weiß jeder, die kostet Bruchteile von einem Cent und so Mikrocontroller werden in China auch für, für also im Bereich, im Cent-Bereich, die einfachsten angeboten. Das heißt, ähm, die Kraft der Halbleitertechnik liegt ja darin, dass sie über Moore's Law, also über die Skalierung, äh, ein Halbleiter, der heute teuer ist, da kann man sagen, bei gleichem Funktionsumfang geht man eigentlich davon aus, dass er in äh, ja, wie ist es denn, also in zwei Jahren nur noch die Hälfte kostet, und in vier Jahren dann eben Viertel, also wenigstens, das hat man, also das ist das Versprechen der Halbleiter, dass sie billig sein müssen. Und trotzdem war der Kostendruck so hoch, dass man es zugelassen hat, dass sich eben sehr viel nach Asien verlagert hat. Und ähm, man wusste vor 20, 25 Jahren ja auch noch nicht, dass TSMC so ein gnadenloser Riesenerfolg wird. Da ist dieses Geschäftsmodell mit Fabless Semiconductor, also jemand entwickelt einen Chip und lässt ihn irgendwo fertigen, ja so entstanden, die hatten also auch, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dieser Morris Chung, der das damals erfunden hat oder umgesetzt hat, hatte schon, also hatte einfach die richtige Idee, aber es gibt ja auch viele Halbleiterfirmen, die in die Zwischenzeit in die Binsen gegangen sind, ja, ist ja nicht so, dass nicht Halbleiterfirmen äh, gescheitert sind, also bekanntes Beispiel ist ja Kimonda vor vor zehn, zwölf Jahren, ähm, das heißt, äh, man hat sich dann nicht mehr so richtig getraut oder in Deutschland war sozusagen die Summe der Voraussetzungen nicht so gut oder in Mitteleuropa, obwohl ja immerhin eben in Europa noch 10% der Halbleiter gefertigt werden. Ja und jetzt will man das eben wieder neu anschubsen und ähm, da wird man wohl dann springen müssen. Das wird nicht anders gehen und ja, das, das, ich sehe das große Problem des Subventionswettrüstens, also die Amerikaner pumpen wahnsinnig viel Geld rein, die Japaner auch, weil ja die Südkoreaner und die Taiwaner das auch getan haben und insbesondere China Ja und so ist es halt, aber ähm, wir sind sozusagen late to the party. Und man kann nur hoffen, dass das äh, eben gelingt. Und äh, Silicon Saxony ist ein schönes Beispiel. Also das ist ja auch eben mit sehr viel Fördergeld angeschoben worden. Und ähm, der Witz ist ja die Mischung aus vielen verschiedenen. Das haben wir ja vorhin gesagt. Ähm, Halbleiter sind ähm, eigentlich eine sehr breite Branche. Also man kann halt hoffen, okay, vielleicht geht es dem einen dann irgendwann nicht mehr so gut, aber wir haben noch die anderen. Und im Moment, das finde ich noch zum Abschluss also wir sind im Sommer noch 2023 gerade. Ja. Es gibt ein Riesengeschrei um die Deindustrialisierung Deutschlands. Dafür müssen genau, jetzt staatliche Investitionen fließen. ja. Und jetzt fließen staatliche Investitionen. Äh, dann ist es auch wieder nicht recht. Und das heißt, oh, da haben wir gar keine Fachkräfte für. Also es kann ja nur eines von beiden stimmen. Ich hatte es auch mal in unserer
0: Podcast-Folge von vor vier Wochen, sechs Wochen über die Fab mal angesprochen, ich bin ja so ein bisschen abgestumpft, was diese ganzen Subventionsmengen überhaupt angeht. Also allein, was Deutschland, das hattest du ja im Vorgespräch mal angesprochen oder angedeutet, in, ich sag mal, klimaunfreundliche Technologien oder Begebenheiten, die halt einfach so sind in
1: Deutschland, äh, reinpumpt.
0: Das ist ja auch nicht ohne...
1: Ja, also du hast es gesagt, ne? das Umweltbundesamt hatte auf Zahlen von 2018 Basis ähm, geschätzt, dass über 60 Milliarden Euro in Sachen fließen wie äh, Dienstwagenprivileg, äh, Dieselvergünstigung, äh, Kerosinsteuerbefreiung, billigere, also keine Steuer auf internationale Flugtickets und, und, und. Da kann man auch vieles nennen. Und ähm, klar, also ja, nun ist ein Chiphersteller ja auch kein Öko-Fachbetrieb, der die... <lacht> der seine Chips auf der grünen Wiese erntet, ähm, sondern das ist auch einfach Chemieindustrie zum Teil. Ähm, äh, aber es ist auf jeden Fall, scheint es mir persönlich, zukunftsweisender als eben weiter Sachen zu fördern, die uns nachweislich schaden. Und die Breitenwirksamkeit der Chipindustrie ist für, meine, für meinen Geschmack auch gegeben. Also Deutschland ähm, ist ein Land äh, der Mittelständler und Anlagenbauer die einerseits natürlich von diesen Chipherstellern auch ein bisschen profitieren. Die spezialisierten Betriebe, also in Dresden baut auch gerade zum Beispiel Jen Optik, na naja, gut, ist jetzt kein Mittelständler mehr, aber die bauen da auch ein Spezialwerk hin. Ähm, aber ich meine, diese, diese Anlagenbauer, Maschinenbauer und so, die brauchen deren Produkte müssen ja auch immer digitaler werden. Und ähm, gerade auch Auto, und da, darauf haben wir jetzt ganz viel geredet, die brauchen diese Chips ja. Ähm, also insofern halte ich das schon für clever, das zurückzuholen. Das größere Risiko sehe ich eigentlich eher bei Intel Magdeburg, muss ich ganz klar sagen, weil Intel eben noch gar kein richtiger Auftragsfertiger ist und man noch gar nicht so richtig weiß, wie diese Strukturen, ob das alles so klappt, wie das Intel bisher verspricht. Also es sieht nicht schlecht aus, aber man muss schon einfach vertrauen und bei TSMC geht es im Grunde schlichtweg darum, die Fertigung sozusagen ins Homeland zu holen, also einen bestehenden Prozess und das ist gar nicht so doof, finde ich jetzt erstmal. Genau, also das, nur um das
0: nochmal klar zu machen, Intel will ja einen kommenden Fertigungsprozess nach Deutschland bringen und gerade Intel hat ja in den letzten Jahren schon eher so Track Record mäßig ein bisschen äh, ja, lief nicht so gut. Bei TSMC kommt ja etablierte Technik, das heißt da wissen wir ganz genau, was wir einkaufen. Also durch Subvention
1: bei Intel das heißt so ein bisschen Poker noch. Aber deswegen wundere ich mich eigentlich ehrlich gesagt über die Subventionshöhe, die diskutiert wird. Also es gibt ja, der ein netter Mensch von Silicon Saxony hat uns ja eine schöne Mail geschrieben und gesagt, dass mit den 9,9 Milliarden von Intel sei bestätigt. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Das heißt also, Intel baut in Magdeburg für 30 Milliarden. Hat übrigens letztlich ein Kommentator in der FAZ geschrieben, 20 Milliarden und die Hälfte subventioniert. Genauso ist es eben gerade nicht, sondern die Subventionsquote ist ein Drittel. Und ähm, äh, tendenziell ist es so, dass Subventionen eher höher sein dürfen, wenn es riskant ist. Darum geht es ja gerade. Man möchte etwas ansiedeln, von dem man sich etwas verspricht, wo ein hohes Risiko drin liegt, wo also der, der es machen möchte, keine, nicht so einfach Kredite für kriegt. Und genau deshalb darf man es höher subventionieren. Und bei Intel sind wir also bei ungefähr 30%. Und jetzt wurde spekuliert, dass ESMC, also TSMC, European TSMC in Dresden, 10 Milliarden kosten soll und davon angeblich 5 Milliarden subventioniert sein sollen. Und das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Denn wenn, wenn TSMC einfach nur tatsächlich eine relativ etablierte Fertigungstechnik hier aufbaut, ähm, zum Beispiel könnte TSMC einfach bestehende Anlagen aus äh, Asien hierher transferieren und in Asien zum Beispiel die, die die Räume für eine fortgeschrittenere Fertigung nutzen, was gar nicht so ohne weiteres möglich ist, wie wir wissen. Ähm, Stichwort NAEOV hatten wir ja einen Podcast zu. Ähm, aber das könnten sie machen und das wäre sogar die Intention, denn man möchte die Fertigung ja einfach nur hier haben. Ähm, dann aber das mit 50 Prozent zu bezuschussen, das kann für meinen Geschmack irgendwie nicht sein. Also entweder wir haben, wie gesagt, den Vertragstext haben wir alle gar nicht gesehen, die da konkret unterschrieben wurden. Und da hängen ja ganz viele, also da hängen ja jetzt mal mindestens vier Firmen mit drin bei bei ESMC und sehr viel proprietäre Geheimhaltung und so, äh, Pro Geheimhaltung proprietärer Technik und so weiter. Da mag noch mehr dran hängen. Aber im Moment äh, ist das noch alles ein bisschen unausgegoren für zu unausgegoren für eine Bewertung, finde ich. Ich will gerade noch mal
0: ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben ja über die Subvention gesprochen und dass dann TSMC nach Dresden kommt, dann ESMC, weil ich übrigens einen sehr tollen Namen finde. Ich finde, der hat was. Äh, ja. Jedenfalls, was auch nicht vergessen werden sollte, der Mittelstand profitiert ja auch. Also, das sind ja tausende Jobs in der Regel, die an Zuliefer, in, in, in den Zulieferketten entstehen. Na klar. Die ist ja vor allem in im Silicon Saxony äh, gegeben, teilweise auch in Bayern und dann künftig in äh, in und um Magdeburg. Also das ist jetzt nicht so, man buttert jetzt Geld in eine oder jetzt in dem Fall vier Firmen und der deutsche Mittelstand profitiert davon nicht. Das ist ja, also das muss man ja, sich gut, auch mal bewusst machen.
1: Ja, das muss man sich bewusst machen, da hast du schon recht. Auf der anderen Seite denke ich, das gilt für die meisten anderen Firmen heutzutage auch. Ja, Also wenn ich einen Automobilhersteller subventionieren würde, die haben ja eine ganz geringe Fertigungstiefe, also im Vergleich zu früher. Also hier in Hannover, wissen wir das ja, da hat sich ja zum Beispiel Vorezia angesiedelt, ein, ein Zulieferer von Autositzen. Ja. Und die ähm, VW entwickelt ja, natürlich entwickelt VW selber Dinge. Da würde ich übrigens gerne mal mehr drüber erfahren. Das ist aber schwer rauszukriegen konkret, weil es auch so ein Gewusel ist. Aber es gibt ja sogar Entwicklungsdienstleister und die Batterien kaufen sie ja zum Beispiel auch zu bei einem Elektroauto. Man fragt sich ja am Ende, was macht eigentlich VW, außer diese Teile <lacht> zusammenzuschrauben. Aber das bedeutet natürlich, von einer Subventionierung eines solchen Herstellers profitieren auch sehr, sehr viele andere Hersteller bis hin zu der Dienstleistungsfirma, die... Na gut, ich glaube, VW macht die Currywürste selbst, die berühmten, aber ich sage jetzt mal der Kantinenzulieferer, ja. Also natürlich hängt da eine Menge mit dran ähm, und äh, eine, eine Halbleiterfab braucht sehr viele Zulieferbetriebe, die werden tendenziell natürlich auch gestärkt. Aber da sind wir natürlich schon beim nächsten, wir kommen ja vom Hölzchen auf Stöckskin. Wir hatten doch letztens diese schöne Meldung über den letzten in Deutschland verbriebenen Siliziumschmelzer, ne der irgendwie dabei Passau sitzt und tatsächlich Quarzsand zu Silizium schmilzt. Übrigens, dieses Kilo braucht 15.000 Kilowattstunden Strom, äh, so viel wie wie, wie vier Haushalte im äh, vier vier Personenhaushalte pro Jahr. Und äh, dann habe ich jetzt gerade gelernt, ähm, dass das eigentlich nur ein winziger Bruchteil des Energieaufwands für die Wolferfertigung ist, weil das ganze Zeug wird ja dann noch verflüssigt, destilliert und dann wieder verfestigt und dann nochmal geschmolzen, dann Kristall draus gezogen. Also, irrsinnig energieaufwendig jetzt, um einfach mal nur zu einem Wafer zu kommen. Das heißt also, wenn man da mehr von nach Europa zurückholen möchte, dann braucht man natürlich gewaltige Mengen an Energie. Wobei diese ganze Halbleiterfertigung im Vergleich zur Chemiegrundstoffindustrie, also ich sag mal Stichwörter Bayer, BASF, solche Läden, die haben ja auch unfassbare Durchsätze an Energie. Ähm, und manche lagern ja zum Beispiel, die jetzt elektrischen Strom brauchen, zum Beispiel nach Norwegen, ist nicht in der EU, aber immer in Europa oder Island oder so aus, also in Länder, die sehr viel regenerative Energie haben, aber noch weniger Fachkräfte, um es gleich zu sagen. Also ähm, da, bei dieser Lieferkette, die man zurückholt, muss man die Randbedingungen auch betrachten. Ja, also äh, ganz klar so pro profitieren da mehr Firmen von und das sind sehr hochwertige Arbeitsplätze, aber das können sicherlich andere Branchen auch für sich beanspruchen. Du hast ja gerade schon angedeutet,
0: wo wir wieder bei einem tollen Übergang werden: <lacht> Fachkräfte. Da kommt ja jetzt einiges auf uns zu. Also Intel in Magdeburg, DSMC in Dresden und dann steht ja noch eine, wie heißen sie, Jeno, du hast gerade genannt, die Jen Optik. Genau,
1: ja, die äh, machen Mikrooptiken äh, oder sowas da, die man für die für auch für Sensoren und Halbleiterchips und sowas braucht. Also da werden ja tausende Leute gebraucht.
0: Ja, die Silicon
1: Saxony, der Verband dort sagt ziemlich konkret für die nächsten Jahre über 5000 pro Jahr neue Arbeitsplätze, die besetzt werden müssen. Die haben sogar schon die Rentenabgänge einkalkuliert dabei. Uff. Aber ähm, das ist natürlich eine Menge Menschen, die nach Dresden oder Umland, Silicon Saxony, äh, irgendwie angeworben werden müssen. Und während natürlich, wenn sich Intel 200 Kilometer entfernt, da bei Magdeburg ansiedelt, wird es möglicherweise auch eine Konkurrenzsituation geben. Klar, das ist so. Diese Fachkräfteproblem müssen wir lösen. Äh, oder müssen, müssen ja nicht wir beide lösen. Ähm, <lacht> <lacht> sondern die müssen, muss TSMC und Intel und so lösen. Aber das haben die übrigens in Taiwan ganz genauso. Also da haben vielleicht manche Menschen noch eine veraltete Vorstellung. Also Taiwan ähm, ist nicht das Land der irgendwie unterqualifizierten ähm, Fließbandarbeiter-Jobs, sondern die haben das Problem ganz genauso. Also äh, insofern ist das TSMC wahrscheinlich Wumpe. Und letztendlich ist das ja auch eine Riesenchance,
0: also diese ganze Infrastruktur mit Unis aufzubauen, mit spezifischen äh, Studiengängen. Also da kann ja Deutschland aus...
1: Ja, da macht ja Dresden auch schon sehr viel. Ein Problem, was wir haben, und also was wir jetzt tatsächlich alle haben, das haben wir übrigens ganz konkret als CT, also oder Heise, also äh, die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können sich sehr gerne mal in unserem äh, äh, Stellenangeboten umschauen. Also, wir haben ja auch Fachkräftemangel und äh, in diesem also da steht dasselbe drin, was man von anderen technischen Branchen kennt. Also man hat ja Studiengänge zum Beispiel an der, äh, in Dresden eingerichtet, aber die Bewerberzahlen sind nicht zufriedenstellend. Immer weniger junge Leute interessieren sich eben für diese ähm, technischen äh, mathematischen Fächer. Das ist sehr, sehr schade und das sind dieselben Fragen, die sich überall stellen. Natürlich. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, das ist in Deutschland besonders schlecht, sondern dieses Problem gibt es überall und ähm, ja, da, da müssen wir als Gesellschaft dran arbeiten, dass wir Potenziale auch liegen lassen und irgendwie blöde Reden schwingen über, äh, über die Bildung und so und rumdiskutiert werden und es passiert jahrelang nichts. Man muss einfach einen höheren Prozentsatz der jungen Menschen dazu bringen, äh, diese Berufe auch zu wählen. Ich habe übrigens sagen lassen, dass eine Anstellung
0: bei TSMC außerhalb von Taiwan ziemlich spannend sein kann in Amerika, also in den USA zum Beispiel. Alle Ingenieure dort werden erstmal einige Monate nach Taiwan gekarrt, um da wirklich zu lernen. Die haben dann so ein Mentorensystem. Also man hat dann einen englischsprachigen TSMC-Ingenieur zugewiesen und dann lernt sie erstmal dort wirklich alles über deren Technik. Kommt dann zurück und soll das dann äh, im eigenen Land quasi umsetzen. Äh, man weiß nicht, ob es in Deutschland genauso sein wird, wäre aber durchaus
1: nachvollziehbar und ist ja an sich mal ja, Relativ klar. außergewöhnlich. Also, das sind, das sind gute Jobs, denke ich mir. Allerdings, also wenn man wirklich in der Chipfab immer in diesem Knitteranzug rumrennt und kein Tageslicht sieht und so, das ist jetzt nicht so schön. Aber da sind ja viele Jobs, in, die sind ja eigentlich außerhalb der eigentlichen Fertigungsräume. Ja, auch hier ASML. Also ich meine, der, der niederländische Entwickler von diesen Belichtungsmaschinen ist natürlich auch ein Betrieb, wo man hört, dass die sich sehr drum kümmern mit den Mitarbeitern. Da gab es mal einen schönen Fernsehbericht, wo zum Beispiel so eine Maschine, hatten zugeordnete Personen, also die, ähm, das war so eine, eine relativ junge Ingenieurin, die war, ich glaube ich, Spanierin, also das ist ja sowieso, die sind natürlich sowieso international, diese Betriebe, ähm, äh, und die reist mit der Maschine mit und so, und die ist auch der der die Ansprechpartnerin, wenn irgendwas ist, also ich meine, ist klar, so eine Kiste kostet 150 Millionen Euro <lacht> und demnächst, die nächste Generation über 400 Millionen vielleicht, eine einzige Maschine, daher kommen ja die Preise auch. Ähm, da kann man natürlich auch mal sagen, da hast du natürlich Handschlagservice. Ne? Also, äh, <lacht> Quasi eine
0: Patent für die Maschine.
1: Genau, und das war auch sehr interessant. Also da kommt man natürlich rum, wenn man das, äh, wenn man sowas gut findet. Also das sind, klar, äh, aber ich weiß jetzt nicht, wie vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wir Lust machen können auf diese Jobs. Ähm, äh, aber auf jeden Fall ist das sicherlich besser, als irgendwie am Fließband Platinen zu bestücken oder sowas. Ne?
0: Also halten wir fest. TSMC kommt als ESMC nach Dresden, begleitet von Intel dann in Magdeburg, also ungefähr im gleichen Zeitraum. Viel passiert in der deutschen Halbleiterwelt und eigentlich finden wir das ziemlich gut, so mit den aktuellen Rahmenbedingungen.
1: Genau, Deutschland wird zu einem ganz wichtigen Halbleiterzentrum jetzt erstmal in den nächsten Jahren. Und äh, da kann man hoffen, dass auf diesem Humus dann vielleicht auch mehr... Chip-Entwicklungsfirmen dann ähm, hochpoppen, die auch äh, wirklich diese Fertigungskapazitäten dann nutzen. Äh, da haben wir ja leider, haben wir beide auch schon drüber gesprochen, also der europäische Superprozessor, der ja zum Teil auch in Deutschland entwickelt wird, äh, da hat man jetzt lange nichts von gehört und so, aber es gibt ja die neue Risk v alliance äh, wow. und so, auch von Infineon. Also ja, da kann da kann richtig was passieren und im europäischen Umland, ja. Ja, ansonsten haben wir eigentlich so ziemlich alles abgedeckt, oder? Also innerhalb unserer Möglichkeiten. Ja, man kann jetzt noch endlos über die Stromversorgung reden und äh, wie das alles gehen soll und regenerative Energie und äh, ja, aber erstmal ja. Vielleicht dann
0: zur, wenn, zum näheren Zeitpunkt, wenn das Ganze mal fertiggestellt wird. Na klar, wir, wir warten ja auf Einladungen zu TSMC <lacht> und Intel, wenn die dann mal bauen. Nun gut, dann vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Christoph. Gerne. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wie immer, wir freuen uns über Feedback. Gerne an bit-rauschen.ct.de als Mail. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne unsere anderen Podcasts. Die sind zu finden unter heise.de slash podcasts. Und ansonsten bleibt noch ein Dank an unseren Producer Ralf. Und ansonsten Tschüss, bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Tschüss.
1: We'll be right